0: 南宋高宗时期，徽州府休宁县有位很有名的郎中，名叫王继恩。此人虽然是郎中，不过他主要以食药、采药见长。无论多么稀奇、珍贵、难以辨认的草药，都难逃他的法眼，因此人送外号“草药王”。王继恩拥有这样的本事，十多年下来，挣的家财万贯。许多人向他请教食药之法，王继恩只笑着回答：“嘿嘿嘿，先祖有训，传内不传外，传男不传女。”这一年遭逢大旱，瘟疫横行。王继恩前往天目山采药回来的路上，看见路边躺着一位奄奄一息的女子，救死扶伤为医者的责任，王继恩连忙上前查看是否还有救。所幸这位女子是被饿昏的。王继恩掐了几下人中，只见她慢慢的苏醒过来。女子微微闭上眼睛，有气无力的呻吟道：“水有水吗？”王继恩将水壶仅剩的一点水喂到了她的嘴边。那女子轻声说道：“多谢公子，您救人救到底，给我弄点吃的吧，否则我必定要饿死在这里。”王继恩摸了摸身上的搭链，可惜自己从家里带的干粮已经吃完了。他对女子说道：“姑娘，你坚持一下，我这就去给你找吃的。”大约过了半个时辰以后，王继恩手里拿着一根又短又小的黄瓜回来。王继恩用衣服擦了一下，笑着说：“嘿嘿嘿，这黄瓜既能解渴又能止饿，你吃下去必能保得住性命。”王继恩为女子吃完，一把将她背起，往家中走去。待夜色降临，王继恩才回到了家。经过数日的调养诊治，那女子终于恢复了健康。原来她叫夏希文，婺源县人士，与父亲一起投亲时路上走散，只是没想到夏希文梳洗打扮之后。竟然是一位亭亭玉立、长相俊俏的美丽女子。最主要的是，她聪明伶俐，手脚勤快。王继恩进山采药，一直将她带到身边，久而久之，便生了收徒弟之意。王继恩家中有一妻一妾，不过他们都没有生子女，因此王继恩心中始终有个心结：后继无人。担心自己百年之后，这一身的本事将会失传。夏希文是个聪明的女子，一点就通，况且她对药材也十分感兴趣。这一天，王继恩犹豫了片刻，问夏希文：“嗯，希文，你可愿做我的徒弟？”夏希文听罢大喜，连忙跪拜道说：“说救死扶伤乃是行善积德之举，小女子当然愿意。”师傅在上，请受弟子一拜。转眼过去了一年，夏希文几乎学会了王继恩所有的本事，可是相比以往，他却一天比一天失望，怎么也高兴不起来，似乎被什么心事所困扰。有一天晚上，王继恩唤来夏希文，心平气和的对他说：“你今年也二十一岁了吧？”我的本事你也学的差不多了，总不能一直待在我府上。明日我便托媒人为你寻一个好人家。夏曦文听罢，倏然紧张起来，跪在地上，激动地说：“师傅，我我不离开你。自你教我的那天起，我就在心里发誓，这辈子做牛做马报答您。”王继恩连忙将他扶起，笑着说。嘿嘿嘿，<笑>我们做郎中的救死扶伤那是天经地义的事情，千万别说什么报答不报答。再说男大当婚，女大当嫁，这是亘古不变的规律。宜早不宜晚，莫再推辞了。王继恩话音未落，只见夏希文猛然扑在他的怀里，娇羞地说道：“救命之恩无以为报，唯有以身相许，二人成就好事。”王继恩将女徒弟娶为了妾室，百般疼爱。半年后，王继恩忽然觉得自己的腿越来越不听使唤，严重时竟无法下地走路。他对夏希文说：“哎，我这腿大概是因为常年登山劳累所致，需采得一颗千年灵芝做药引才能根治。”夏希文说：“千年灵芝。”这种名贵的药材能采得到吗？不如我上京走一遭，说不定那里能买到。王继恩笑了笑说：“嘿嘿嘿，事到如今，我便对你说实话吧。我之所以能够采到名贵的药材，并不是眼光独特，而是靠着一张藏药图。”夏希文疑惑地问：“什么藏药图？”王继恩继续说。这张图标记了徽州四大名山中所有的珍贵药材的生长地点，这张图就藏在后院的鸡窝下面。你拿着图去五龙山采一颗千年灵芝，切记只能采灵芝，其他的药材不得妄动。夏希文点了点头答应，他刚刚转过身，嘴角便微微上扬，倏然露出了一股贪婪的笑容。夏希文扒开鸡窝，在一个精致的木盒里放着一张泛黄色的羊皮纸，他兴奋异常，立即将羊皮纸塞进了怀里。为了以绝后患，又从柴房里搬出木柴，放到了王继恩以及妾室的门外，一把火将他们全部烧死了。这夏希文其实并非一般人，而是京城夏御医的女儿。有一次，京城所有的御医、名医都被奸臣秦桧招进了府里。秦桧年老体衰，只因他贪恋权势，希望能够多活几年，所以各御医和名医放出话：谁能使他精力充沛、延年益寿，必受其二品官职。夏御医是个追逐名利的人，不愿一辈子做个郎中，可让秦桧多活几年。需得千年人参、千年灵芝等罕见的名贵药材才能医治。他偶然听说修宁县有个草药王，便指使女儿，无论用什么办法，也要学到他的本事。俗话说：“有其父必有其女。”夏希文是个贪恋权贵的人，为了达到目的，便使用苦肉计混到了王继恩的身边，拜了师，学了艺，但还是找不到人参和灵芝。因此，他怀疑王继恩有所保留，只得使用美色相诱。后来，他在王继恩的饭菜里做了手脚，迫使其无法行走，最终骗了王继恩将心中的秘密说了出来。却说夏希文在五龙山得到了千年灵芝和千年人参之后，就立即赶回了京城，送给了父亲夏御一心花怒放，将其制成的丹药送给了秦桧三日后，秦桧不但精力充沛，而且还生出了黑头发。然而，秦桧只高兴了三天，等到第四天就一命呜呼了。养子秦喜勃然大怒，将满腔的怒火都撒在了夏御医的身上，奏明宋高宗，将其满门抄斩。夏希为卖弄姿色，收买看押的官兵，这才逃了出来。逃是逃了，不过他无处可去。不知不觉便又来到了休宁县，看到了王继安家中被烧的一片废墟，眼中不禁流下了又苦又酸的泪水。毕竟王继安待他不薄，或许只有在落难的时候，才会为曾经的过错而忏悔。就在此时，一个和尚悄然走过，双手合十说：“阿弥陀佛，善哉善哉，害人终害己呀。”夏希文转过身问：“你是谁？莫非你认识王继安？和尚便说：“贫僧便是那张藏药宝图的真正主人。”夏希文猛然起身，吃惊地问：“你告诉我，那张图究竟是真是假？秦桧吃了药为什么会死？”和尚便说：“你拿走的图自然是假的。”不过，你挖出来的虽然不是千年人参和灵芝，却也不会致人死亡。秦桧之死乃是天命，与药无关。夏新文问道：“这么说，王继建早就怀疑我了？”和尚说：“嗯，他并没有怀疑，是贫僧怀疑你的身份。”他顿了一下，又说：“十年前，贫僧被人追杀到黄山脚下。”幸好被王继恩所救，贫僧祖辈都是郎中，他们用了几十年的心血绘制了这份藏药图。然而这张图是否也是祸，贫僧用它发了财，也因为他家破人亡。贫僧捡回了一条命，从此大彻大悟，出家做了和尚。为了报答王继恩的恩情，贫僧将藏药图送给了他，并叮嘱他千万不能贪心。也不能泄露出一点藏药图的下落。十多年来相安无事，直到王继恩遇到了你。王继恩后继无人，他见你心地善良、聪慧过人，便打算将医术和藏药图都传授给你。不过贫僧毕竟是图的真正主人，便征询贫僧的意见。贫僧观你眉眼之间，总有一股难以掩饰的魅惑之感，于是就和王继商议。用一张假图试探，却不想你如此歹毒，竟然害了他一家惨死。那晚贫僧发现他家中失火，费尽力气才将王继恩救了出来，不过终因伤势严重而亡。和尚说罢，从怀里拿出了一根黄瓜，递给夏希文，又说：“王继恩临终前让我把这根黄瓜交给你，他说当年用黄瓜救你一命，无怨无悔。”即便看错了人，也不后悔。夏希文痴痴地望着手里发蔫的黄瓜，想起了王继恩的恩情，不禁潸然泪下。和尚转身离开，嘱咐道：“姑娘，好好活着吧。贫僧送你一句话：贪念乃罪恶之源，好自为之吧。”夏希文根本没有听进和尚的话，她心中万念俱灰。从怀里掏出一把匕首，挥泪自杀了。